0: »Gandhi und die Giraffen« von Svenna Triebler. Warum gewaltfreie Kommunikation in ihrer nervtötenden Art nicht nur Gewalt vor Antasien provoziert, sondern selbst aggressiv ist und zugleich notwendige Konfrontationen verhindert, analysiert Svenna Triebler. Ich bin nicht wütend, nur sehr, sehr enttäuscht. Wer diesen Satz aus dem Mund von Erziehungsberechtigten oder des Partners der Partnerin hört, kann sich sicher sein, dass die Kacke richtig am Dampfen ist. Höchste Alarmbereitschaft ist auch angesagt, wenn die vorgesetzte Meeting oder der Opponent fünfte im Plenum der Politgruppe einen plötzlich mit Lob überschüttet. Denn erfahrungsgemäß kann das nur Auftakt zu einem verbalen Großangriff sein. Ein bisschen abgenutzt hat sich die Waffe der weichgespülten Rhetorik also schon. Dennoch erfreuen sich die Mittel aus dem Repertoire der gewaltfreien Kommunikation GfK, und verwandter Ansätze weiterhin großer Beliebtheit. Eine Google-Suche fördert eine Unzahl an Seminarangeboten, Live-Coaches und Ratgeberliteratur zutage, die mit diesem Schlagwort werben. All we are saying is give peace a chance. Und natürlich auch den entsprechenden Wikipedia-Eintrag, der verrät, im Vordergrund der GFK steht nicht andere Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht. Manchmal werden auch die Beziehungen, einfühlsame Kommunikation, verbindende Kommunikation, wertschätzende Kommunikation, Sprache des Herzens oder Giraffensprache verwendet. Zitat Ende. Giraffen bitte was? Auch hier gibt Wikipedia Auskunft. Der Erfinder der Methode, der 2015 verstorbene US-Psychologe Marshall B. Rosenberg, unterscheidet, Zitat, zwei Arten zwischenmenschlicher Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation und die lebensentfremdende Kommunikation. Zur spielerischen Veranschaulichung wird in Vorträgen und Seminaren dies auch als Giraffensprache und Wolfssprache bezeichnet. Das klingt, als stamme es aus einem pädagogisch wertvollen Kinderbuch von der Sorte, die Eltern spätestens beim fünften Vorlesen am liebsten schreiend in die Ecke pfeffern würden. Nicht zuletzt, weil die Metapher schwerer hinkt als ein Löwe, wie er im Gegensatz zu Wölfen tatsächlich im Giraffenhabitat vorkommt, der gerade in einer alles andere als gewaltfreien Begegnung einen kräftigen Tritt mit einem Giraffenruf abbekommen hat. Aber sehen wir mal großzügig darüber hinweg, dass die GfK selbst mittels reichlich lebensentfremdender Bilder kommuniziert und wenden wir uns ihren Inhalten zu. Konflikte entstehen laut Rosenberg und seiner Anhängerinnenschaft durch falsche, also, Zitat, lebensentfremdende, Zitat Ende, Kommunikation, die gekennzeichnet sei durch moralisches Urteilen, Leugnen der Verantwortung für eigene Gefühle und Handlungen, sowie das Stellen von Forderungen anstatt von Bitten. Dem entgegengesetzt wird empathisches Zuhören, auf dem dann wiederum vier Schritte fußen: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Als banales Beispiel findet sich bei Wikipedia die leidige WG-Diskussion um den Abwasch, dass die vermutlich nicht zufriedenstellend verlaufen wird, wenn man sein Gegenüber zum Auftakt gleich mal als schlampig bezeichnet, kann man sich allerdings auch ohne teure Coaching-Seminare denken. Eine gewaltfreie Ansprache hingegen sähe etwa so aus. In der letzten Woche hast du dein Geschirr dreimal nach dem Essen auf die Spüle gestellt und es stand dort jeweils bis zum Morgen. Dann habe ich es abgespült. Man darf bezweifeln, ob der Mitbewohner das als weniger vorwurfsvoll empfindet und stattdessen skriptgemäß antwortet, du hast wieder dreckiges Geschirr vorgefunden, woraufhin ein empathischer Austausch über Frustgefühle und schließlich das Happy End in Form eines Putzplan folgt. Dieses Szenario klingt lediglich nun ja etwas lebensentfremdet. Weniger harmlos wird es hingegen, wenn man als ebenfalls ziemlich alltägliches Fallbeispiel etwa diesen einen Onkel heranzieht, der mit der AfD sympathisiert und auf Familienfeiern regelmäßig seine entsprechenden Ansichten von sich gibt. Laut Richtschnur der gewaltfreien Kommunikation verbietet es sich, ihn deshalb als Nazi zu bezeichnen. Das wäre ja moralisches Urteil. Auch müsste man erstmal in sich gehen, um zu erforschen, welchen Anteil man selbst an der Abneigung gegen diesen Verwandten hat und am besten noch empathisch ergründen, warum er so ein Arschloch geworden ist. Und bleibt bloß keine klare Ansage aller Halt die Fresse und lass dich hier nie wieder blicken. Das gewaltfreie Kommunizieren im Familienkreis entspricht also ziemlich genau dem, was seit einigen Jahren in allen großen Medien unter dem Motto »Mit rechten reden« ganz groß in Mode gekommen ist, weshalb es bestimmt nicht mehr lange dauern kann, bis die ganzen Faschos endlich zu Tode gekuschelt sind. Kleiner gewaltloser Exkurs. Diese Parallele ist kein Zufall. Wie der Name ahnen lässt, ruft sich die gewaltfreie Kommunikation auf Mahatma Gandhi und schon der hatte tolle Ideen zum Umgang mit Nazis. So schrieb er im Juli 1939 unter der Anrede Lieber Freund einen Brief an Adolf Hitler des Inhalts, die Sache mit dem Krieg doch lieber sein zu lassen. 1940 folgte ein zweiter, die er sogar noch einmal extra betonte, Zitat, dass ich sie als Freund bezeichne, ist keine Formalität. Ich besitze keine Feinde. Zitat Ende. Beide Briefe erreichten zwar niemals ihren Empfänger, weil die Briten sie abfingen, man darf aber getrost bezweifeln, dass sie den Lauf der Weltgeschichte geändert hätten. Das kann man noch naiv nennen. Absolut zynisch wird Gandhis Gewaltfreiheit allerdings in Hinblick auf die Shoah. Kurz nach der Pogromnacht 1938 riet er den deutschen Juden in einem Aufsatz zum gewaltlosen Widerstand, Zitat, Leiden, das freiwillig auf sich genommen wird, wird ihnen innere Stärke und Glückseligkeit verleihen." Selbst wenn man Gandhi zugute hält, dass er seinerzeit das Ausmaß des Massenmords der kommenden Jahre nicht erahnen konnte, antizipierte er doch damals schon ein sich anbahndes, so wörtlich, Massaker, was für ihn aber auch kein Grund war, wenigstens den Zionismus als rettenden Ausweg in Betracht zu ziehen. Zitat: Warum sollten Sie, nicht wie andere Völker der Erde jenes Land zu ihrer Heimat machen, in dem sie geboren sind und ihren Lebensunterhalt verdienen. Zitat Ende. Und wenn schon Palästina, dann nur mit der Gnade der Araber, deren, Zitat, Herzen sie umstellen sollten. Zitat, Ende. Nämlich wie? Sie sollten, Zitat, sich erschießen oder ins Tote Meer werfen lassen, ohne auch nur einen kleinen Finger gegen sie, die Araber, zu erheben. Wenig überraschend findet man ähnliche Argumentationsmuster auch bei heutigen Friedensbewegten wieder, die es unerträglich finden, dass die israelische Regierung es nicht tatenlos hinnimmt, wenn mal wieder Wohngebiete mit Raketen beschossen werden. Gerne auch noch mit dem besonders perfiden Vorwurf, gerade die Bürger des jüdischen Staates müssten doch aus dem Holocaust gelernt haben, wie schlimm Gewalt ist. Tatsächlich nichts gelernt hatte hingegen Gandhi. Der befand auch rückblickend noch, Zitat, Hitler hat fünf Millionen Sieg Juden ermordet. Das ist das größte Verbrechen unserer Zeit. Aber die Juden hätten sich selbst dem Schlachtermesser ausliefern sollen. Sie hätten sich von den Klippen ins Meer stürzen sollen. Zitat Ende. Aggressiv gewaltfrei Wir lernen. Oftmals ist das Dogma der Gewaltfreiheit schlicht naiv, zynisch oder beides. Und Während sich Gandhi der Gewalttätigkeit der Verhältnisse immer noch bewusst war und er nur propagierte, sich diesen freiwillig auszuliefern, blenden seine Adepten regelmäßig aus, dass moderne Gesellschaften noch ohne Krieg, Völkermord und koloniale Unterdrückung auf struktureller, teils auch physischer, nicht umsonst heißt es Staatsgewalt, basieren. Das gilt nicht zuletzt für die gewaltfreie Kommunikation, die dadurch die Verhältnisse mindestens unbewusst reproduziert, sofern sie nicht ohnehin als reine Macht- und Manipulationsstrategie eingesetzt wird. Ein Beispiel schildert die New Yorker Behindertenaktivistin und Rabinerin Ruthie Reagan in ihrem Blog Real Social Skills. Zitat Ich bat kürzlich einen GFK-Vertreter, folgende Frage zu beantworten. Gehen wir von folgender Situation aus. Ein Täter in einer Missbrauchsbeziehung hat ein emotionales Bedürfnis nach Respekt. Er empfindet es als zutiefst verletzend, wenn sich seine Partnerin mit anderen Männern unterhält. Er sagt, wenn du mit anderen Männern sprichst, fühle ich mich verletzt. Denn ich brauche gegenseitigen Respekt. Wie erklärt man nach GfK-Prinzipien, dass das, was er tut, falsch ist? Die Antwort war diese. Du bezeichnest ihn als Täter. Missbräuchliches Verhalten ist falsch, weil eine Person mit einem solchen Verhalten sich nicht gleichberechtigt um die Bedürfnisse anderer kümmern will oder kann. Aber macht er etwas falsch? Oder ist er schlicht ehrlich, weil er sich verletzt fühlt, wenn seine Partnerin mit anderen Männern spricht? Sie könnte ja seine Ex-Partnerin werden, wenn sie seiner Forderung nicht nachkommt. Zitat Ende. Das lässt, wie Reagan kritisiert, keine Option offen zu sagen, das ist kein Gespräch, an dem ich teilnehmen will, oder ich halte dieses Gefühl nicht für etwas, das sich berücksichtigen sollte und geht schon sehr in Richtung der allsatzbeliebten Täter-Opfer-Umkehr. Auch hier zeigt sich wieder die Parallele zum mit rechten Redenspielchen. Als Feinde der Demokratie gelten nicht etwa diejenigen, die sie erklärtermaßen zerstören wollen, sondern alle, die sich dem ausgewogenen Dialog über das Für und Wider einer verbrecherischen Ideologie verweigern. Die gewaltfreie Kommunikation führt also schon im Zwischenmenschlichen zu allerhand Schieflagen und stellt nicht selten selbst eine Form der Aggression dar, die dem Gegenüber eine bestimmte Diskursform aufnötigt. Und da es bekanntlich nichts gibt, was nicht durch den Kapitalismus noch verschlimmert werden könnte, das Konzept natürlich auch längst Einzug in die Betriebe gehalten. Der Autor Sebastian Friedrich schreibt in seinem Lexikon der Leistungsgesellschaft, Zitat, Gerade dort entpuppt sich hinter der vermeintlich empathischen Hülle schnell ein Wolf im Giraffenkostüm. Es sollte bereits skeptisch machen, dass GFK-Workshops zu den meist angebotenen Wochenendseminaren für Angestellte in Leistungspositionen zählen. Man stelle sich einen Chef vor, der total gewaltfrei sein Bedürfnis formuliert, die Arbeitsprozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern, aber kein Interesse daran hat, gleichzeitig den Lohn zu erhöhen. Dem gegenüber äußert die oder der lohnabhängige das Bedürfnis nach mehr Gehalt und weniger Arbeitszeit. Ob da die Giraffensprache weiterhilft? Zitat Ende. Das reiht sich ein in den Boom von Wellness, Achtsamkeit. Und was derlei Dinge mehr sind, zu denen Menschen auf der Suche nach Harmonie in maximal unentspannten Zeiten Zuflucht nehmen, die letztlich aber selbst nur dazu dienen, das Hamsterrad am Laufen zu halten. Von der wertschätzenden Firma bezahlte Yogastunden statt Arbeitskampf entspannt und gewaltfrei in das Burnout. Den Wölfen im Giraffenpelz gefällt das.